0: ¿Qué es el nuevo nacimiento y qué influencia tiene el nuevo nacimiento sobre mis recursos? Estamos con el Pastor Hans compartiendo acerca del de nuevo nacimiento. Y Pastor Hans, ¿cómo influye el nuevo nacimiento sobre mis recursos?
1: Pues en primer lugar, saludos de Alemania a todos que nos están viendo. Estamos hablando de, de los contenidos de mi primer librito. Y uh, lo que hablamos al principio fue de que cuando nacemos de nuevo, nosotros recibimos una nueva naturaleza, que es la naturaleza del Padre. Luego, la vez pasada, hablamos de que recibimos también una nueva posición que tiene que ver con nuestra posición de justicia delante de Dios, que es muy importante porque la, la, esta posición de justo delante de Dios realmente nos da acceso a lo que se podrían llamar los recursos del cielo, que para que estén disponibles aquí en la tierra con tal de llevar a cabo el destino y el propósito que tenemos como hijos, como hijos de Dios. Y eso se ve bonitamente ilustrado. En el bautismo de Jesucristo, donde en Mateo 3, 13 al 17 leemos de que Jesús cumplió toda justicia. O sea que este fue el acto público de declararse prácticamente al mundo el justo, el cual el Antiguo Testamento había anunciado que vendría. Y entonces cuando Jesús en su, en su bautismo cumple toda justicia, suceden estas tres cosas, se abre el cielo. Y esa es la idea de que ahora hay conexión del cielo a la vida humana, en este caso Jesús, quien según Romanos es el primogénito de muchos hermanos. Y luego dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús y se queda sobre él. Entonces, esta, es, este ni, ni sé, realmente llamarlo los recursos del cielo, eh, Tal vez se pueda malentender, pero el, el recurso en comillas del cielo mayor es una persona. Y esa es la persona del Espíritu Santo que por medio del nuevo nacimiento viene a no solamente estar conmigo, sino que viene a morar dentro de mí. Y que realmente la vida cristiana, desde que el ser humano haya nacido de nuevo en Cristo, por aceptar a Cristo como Señor y Salvador, allá se inicia una transformación de adentro para afuera. O sea que Dios envía a los que creen, envía a su espíritu a morar dentro de nosotros. Por eso la Biblia nos llama en varios lugares, templos de Dios o templos del Espíritu Santo, en, en Corintios 3.16, por ejemplo. Y ahora realmente que, que, que hemos sido formados uh, se, según el postre de Adán, la transformación es de adentro para afuera. El primer Adán fue creado de afuera para adentro. O sea que Dios primero creó el barro <ríe> y luego sopló su espíritu eh, en, esta, en esta estructura <risa> y luego vivió el hombre. Pero ahora el, el hombre que renace en Cristo, eh, realmente lo que, hace, lo que hace Dios es al revés. O sea que el, el, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y de adentro para afuera empieza a transformar todo lo que por el pecado ha sufrido porque una cosa la cual debemos eh, estar conscientes es de que con el nuevo nacimiento no hay, no hay una transformación total e inmediata de que aceptamos a Cristo y inmediatamente todo es completamente nuevo. Espiritualmente hablando, de parte del, del punto de vista divino, ya está todo disponible, que esta nueva vida sea una realidad, pero... Como el hombre tiene libre albedrío y Dios no a la fuerza va a transformar a alguien en contra de su voluntad, entonces Dios empieza a operar dentro de nosotros. Y con tal de que no estuviéramos solos en esta tarea de renovar nuestro entendimiento, de transformarnos hacia la imagen de, de, de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos envió un ayudador en el griego es la palabra paracletos. Un consolador se traduce al español aunque la palabra para el Espíritu Santo realmente es el llamado a nuestro lado. O sea que esa es la palabra griega paracletos. Entonces el Espíritu Santo viene como persona de la divinidad a vivir dentro de nuestros cuerpos. Ahora. Eso, en primer lugar, a cada quien que esté consciente de este hecho, le debería llamar la atención. <ríe> Porque si Dios decide morar dentro de mí, sabiendo que todavía no soy eh, hecho completamente perfecto, sino que estoy en proceso de, de santificación, estoy en proceso de perfección, eso quiere decir de que Dios da un valor increíble al ser humano y que da una esperanza viva dentro del ser humano de que Dios dice que yo mismo, por mi espíritu, voy a estar dentro de este cuerpo. Y seamos sinceros, Dios decide aguantarnos <risa> con, con, con todo todavía está dentro de nosotros, de la memoria, eh, malos hábitos, malos pensamientos. Eh, todo está, pero Dios dice que yo voy a soportar esto con tal de ayudar a estos mis hijos de que la transformación sea completa. Y de que desde el día, la Biblia dice, desde, desde el día en que Dios entra en nuestra vida hasta el día que nos toque ir con Él o que Él regrese, Dios va a estar perfeccionándonos. Dios va a hacer esta obra. Y el Espíritu Santo realmente entonces viene a ser la persona quien, uh, yo, yo, yo miro la genialidad de Dios en eso. O sea que Dios hubiera podido uh, decirnos, bueno, si aceptan a Cristo, vosotros sois nuevas personas, vosotros habéis nacido de nuevo y ahora viene el catálogo de cosas que tienen que hacer. <risa> Así lo hubiera hecho la religión, una lista sin fin de que tienes que hacer eso. Y algunos evangélicos así viven, uh, definen su, definen su cristianismo, cristianismo casi el 100% a base de su comportamiento. Claro que comportamiento es importante, pero si puede haber una inversión de, de, de verdad, uh, si mi comportamiento define mi identidad, entonces ya puedo, entonces puedo ser salvo por obras. Pero la Biblia dice que no. O sea que mi identidad, si la acepto en fe, eso debe determinar mi comportamiento. Es, es una manera de pensar al revés. Y por eso digo que, por eso Dios cuando, cuando Él piensa en sus hijos nacidos de nuevo, Dijo que no, no les voy a dar. Miren, eh, el Antiguo Testamento, eh, los teólogos nos dicen que había 613 leyes que, que, que juntaron los fariseos y, y que no era capaz ni de memorizar tanta cosa. ¿Y, y qué hace Jesús? Y viene un mandamiento os doy. Es lo único. Amaos los unos a los otros. Ahora algunos evangélicos lo han, han metido una R armaos los unos contra los otros, pero hay que quitar la R. Entonces, solo, solo un mandamiento que realmente es una, un llamado a vivir en relación. Vivir en relación con Dios, vivir en relación con nuestros, con nuestros hermanos. Ya no hay liturgias, ya no hay ritos, ya no hay... Nada de que tienes que hacer eso para ser salvo, no. Y en eso el Espíritu Santo viene a realmente vivir dentro de nosotros, a que nosotros definamos nuestro cristianismo a base de la calidad que tenemos con el Espíritu Santo, ni, y, pero no a base de cualquier otra cosa que muchas veces se, se usa para definir el cristianismo. Entonces, hablando de recursos... El Espíritu Santo, por su personalidad, el mayor recurso que Él nos da, en cierta manera, siempre hablando en comillas, me explico, es de que nos da su fruto. Ahora, ya he oído hablar del fruto del Espíritu Santo. Primer error: se, se enseña los frutos, pero la Biblia no dice frutos, sino fruto. Y este fruto tiene nueve aspectos. Está en Gálatas 5, 22 a 23. Y realmente estos, estos nueve aspectos eh, describen el carácter divino. Amor, benignidad, paz, gozo, dominio propio, mansedumbre. Todas estas cosas realmente expresan la, la forma de ser de Cristo, la forma de ser de Dios. Pero lo que muchos, muchos han malentendido, a mi parecer, es de que lo han malentendido como si esto fuera una, un, un, una meta que alcanzar. Pero aquí dice que eso es el fruto del Espíritu Santo, no es mi fruto. O sea que yo puedo, yo, yo, lo único que tal vez podría hacer yo es ver cómo consigo este fruto, pero de producirlo no puedo porque <ríe> un, un árbol de manzana produce manzanas porque es árbol de manzana. Pero un árbol de pera, ni por más que se esfuerce, va a producir manzanas. <risa> Entonces, el ser humano que somos, uh, ni por más que nos esforzamos, vamos a producir el carácter divino. Pero si Dios dice que yo te pongo mi espíritu dentro de tu cuerpo físico y que de este espíritu déjate enseñar, o sea que la buena noticia respecto al carácter cristiano es de que la habilidad de, de ser así está dentro de nosotros por el Espíritu. No es de producirlo y luego decir ay yo yo es yo soy el más amoroso en la iglesia. El otro dice yo soy el más paciente y empieza la competencia otra vez <ríe> en lugar de decir que bueno. Yo, yo soy paciente, yo, soy, yo, yo tengo dominio propio, yo soy mansedumbre porque yo me dejo contagiar por el espíritu que mora dentro de mí y, y no porque yo tenga que hacer un mayor esfuerzo. Entonces, eso es, eso es, un, en comillas, un recurso increíble porque ¿cuántos, cuántos no se han esforzado por... Eh, aquella famosa oración, Señor, dame más paciencia, pero ya. <risa> pero si yo estoy consciente de que la habilidad de vivir de esta forma ya está dentro de mí, eso es mucho menos estrés religioso que cualquier otra cosa. ¿Me explico? Más o menos. Entonces, este, esta presencia del Espíritu Santo dentro de mí de, me debería recordar de que en, en cualquier momento dado, en cualquier situación donde se requiera, por ejemplo, paciencia, dominio propio, mansedumbre, gozo, etcétera Amor, yo puedo estar seguro que eso es algo que es parte de mí ahora. Está dentro de mí. No lo tengo que producir. Está. Y para mí eso es, es una clave importante para saber. Yo tengo este recurso dentro de mí que me permite vivir como Jesús, que me permite reflejar el carácter de mi Padre, cuya naturaleza también tengo. Y ahora con el Espíritu tengo la habilidad de, de reflejar esta naturaleza. Entonces ese es un área de la obra del Espíritu en el creyente, en el, en el nacido de nuevo. El otro área es, es el área de los dones. Los dones sobrenaturales y los dones naturales que pueden llegar a ser sobrenaturales. Entonces, eso también. Um, hay una discusión a, mes, a veces fuerte entre evangélicos de los dones de Dios. Todavía existen, todavía no existen. Uh, y, y no sé, los dones que son de Dios. Yo, yo no puedo decir que tengo el don de profetizar porque el don es de Dios. Pero yo digo lo siguiente. Si el dador de los dones, que según 1 Corintios 12.11, es el Espíritu Santo. Si este dador de los dones está dentro de mí, entonces los dones están dentro de mí. Y muchos respecto a dones, cualquier don que sea, eh, pero que sea un don sobrenatural, que va, va más allá de la habilidad humana, eh, cualquier don... No está en el cielo de que yo lo baje, <risa> no ya está dentro de mí y eso también para mí me, me alivia de pensar eh, estas habilidades que dios quiere darme que son sobrenaturales no están lejos de mí, están dentro de mí y yo yo personalmente eso es por eso en mi último librito sobre los dones de la gracia escribo sobre estas cosas. Yo creo de que Dios usa los dones más en forma situativa que en, en forma esta, de, esta, de, estática. O sea que alguien dice que yo tengo este don y este don es mío, es dentro de mí, pero uh, ciertas situaciones requieren otros dones. Pero si yo sé de que el dador de los dones se da dentro de mí, entonces, ¿para qué me voy a especializar en un don <ríe> si puedo tener más? Pero bueno, no nos metamos a estas cosas. Ah, sí. En fin, que eh, la persona del Espíritu Santo viviendo dentro de mí me da acceso a habilidades incluso sobrenaturales. O me da acceso de que mi habilidad natural sea llevada bajo la unción del Espíritu Santo y que se convierta en algo naturalmente sobrenatural o sobrenaturalmente natural. Y yo lo ilustro, aunque tal vez se pueda malentender, pero yo nunca estudié para maestro. Yo no he visto una universidad de adentro, no tengo ningún título universitario. Yo hasta el día de hoy, tengo 63 años, no he leído un libro sobre didáctica o cómo enseñar. Pero lo que todos me dicen es que tú sí sabes enseñar. Yeah. ¿De dónde? Tiene que ser un don divino porque yo uh -huh. no lo aprendí. Uh -huh. Pero yo, yo, yo digo que nací con esa habilidad, como otros, otros nacen con la habilidad de, de ser managers. <risa> Ese es un don que yo no tengo. Y pero si esta habilidad humana viene bajo la influencia del Espíritu Santo que está dentro de mí, también las habilidades naturales se pueden convertir en algo ungido, en algo bonito que pueda servir para el Reino de Dios.
0: Dios nos ha eh... Dado recursos divinos que nos capacitan. Vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos entonces con este tema apasionante acerca de los dones y bueno, todos son dones de Dios, no? la vida misma es don de Dios, pero estos dones que nos sirven para servir mejor al Señor. Esto está poniéndose cada vez más más interesante, así que vamos a una breve pausa y luego continuamos entonces, con este tema tan interesante.